1: Bienvenidos, bienvenidas a Radio Enlace. Estáis escuchando Punto Indefinido. Ya sabéis, este programa de los viernes, pero indefinido en las formas, en los temas y en el contenido, como decimos siempre. Hoy, nuestra última emisión del año. Despedimos este 2020 y lo vamos a hacer con dos temas. Nos trasladaremos a Manoteras y a La Uva y pondremos diferentes grabaciones de entrevistas realizadas precisamente en la realización de dos talleres de murales urbanos, de arte urbano en la calle. Pero eso será la segunda media hora, porque la primera vamos a hablar de... Bueno, vamos a hablar de filosofía. Más en particular vamos a hablar con nuestra filósofa. Nuestra filósofa amiga, ya sabéis, Carmen Bengochea Bernal, a la que tenemos muy madrugadora ya aquí en el estudio. Bueno, madrugadora, son la una del mediodía, pero vamos... Buenos días, hoy es el día de Navidad, se supone que has hecho un esfuerzo por estar aquí, así que Carmen, muy buenos días
2: Muy buenos días, Paco
1: Carmen Bengochea Bernal, nuestra filósofa, cuántas veces has estado por aquí, muchísimas y, y venimos a cerrar el año y sobre todo a hablar de proyectos y de cosas que tienes ahí, no en mente porque la última vez que hablé contigo radiofónicamente había muchas cosas en mente ahora ya en, en cuerpo y alma, las tenemos aquí presentes, las estoy viendo encima de la mesa Carmen, ¿qué tal? Fructífero este año 2020 desde el punto de vista de la filosofía y de la creación, ¿no?, en tu caso.
2: Pues sí, en mi caso, sí. Bueno, primero comentarte que has hablado del esfuerzo. Para mí nunca es un esfuerzo venir a Radio Enlace, que la siento como mi casa, y encima venir a verte a ti, que, que sabes que nos une una gran amistad. Entonces, siempre es un placer. Y respecto a lo que comentas, sí ha sido un año muy creativo. La verdad es que ya tenía libros eh, publicados y este año ha sido como eh, un momento maravilloso porque he lanzado unos cuantos más y, de hecho, para en cuanto termine este año estoy esperando porque el que viene tengo otros eh, ya, ya hechos, están ahí a puntito. Así que sí, sí en mi caso ha sido un año muy creativo.
1: Recapitulando capítulos anteriores nuestros, aquí en programas de radio, habíamos, nos habías presentado alguno de tus libros, ya, bueno, ya recordamos que en este caso tú eh, autoeditas, y, y estuvimos hablando de uno de los libros que evidentemente estábamos más próximo era el de el que ibas a dedicar a con recuerdos, con fotografías a la figura, a, a la asociación del olivar, ¿no? Sobre temas de, de transeúntes. Ese lo tenemos también aquí. Teníamos también, tenías en mente otros proyectos, pero bueno, te este parece, mira, en el orden en el que los tienes así, cuéntanos, ¿qué tenemos? Porque guste o no, pues es verdad que estos días también son días de, de regalos y qué mejor que un regalo responsable, ¿no? Así que...
2: Pues sí, en este caso se une que para mí la autodición es, es convicción y además el libre pensamiento, la filosofía, nos ayuda a pensar mejor y tener una vida más saludable. Pues como bien dices tú, el, el primer libro es el Logos Invisible y está dedicado al olivar y hace una reflexión profunda sobre el sinogarismo que, por cierto, es una palabra que no existe en el diccionario, como tantas otras, ¿no? Y me consta que, que se está trabajando una campaña que me ha llamado la atención para incluir esa ese concepto en el diccionario. Y además con el buen criterio de lo que no se nombra no existe. Y si el sinogarismo no existe, parece que no hay que combatirlo. Y, por desgracia, en nuestro país hay más de 30.000 personas... Eh, ...padeciendo esa ex exclusión social, ¿no? Entonces, el Lobos Invisible es un, está dedicado al olivar... ...pero a cualquier entidad o cualquier persona... ...que, que trate de, de, de poner sobre la mesa... ...que hay muchísimas personas sin, sin derechos, ...sin tener una ciudadanía plena y está dedicado. Y, y es más, este en concreto eh, decidí al final eh, regalarlo... ...así que eh, cualquier persona que quiera obtenerlo... ...en formato digital... ...me escribe y, y se lo regalo... ...y así pues reflexiona... ...sobre el xenogarismo... Este
1: libro que... ...este sí lo terminaste a
2: principios de año ¿no? Este está publicado en el 2019... Eh, está, ...está ya hecho... Y, y es el, el primero, el primero que salió a la luz.
1: Y era un libro que, bueno, sí que es cierto que sufrió con la pandemia porque había prevista presentaciones y actos públicos y todos esos se fueron
2: sí. al garete, ¿no? está pendiente, como, bueno, como el resto de los libros que voy a ir comentando están, están pendientes de, de presentarse y, de hecho, para mí es muy importante la presentación presencial y, y me parece esencial que nos volvamos a juntar sin, sin tener eh, miedo de que nos vaya a pasar algo, ¿no? Sino que podamos dialogar y darnos un abrazo sin problema. Entonces, están pendientes de, de ese momento que confío que llegará.
1: Bueno, pues este... Ya conocíamos, por lo menos su parte de su trabajo, ya nos estuviste hablando de él y además hoy nos anuncias que en formato digital, que hasta los regalas. Sí, así y que luego lo de, comento. Y sobre que... todo lo importante es que es un libro bueno, pues que hablas de la, del, desgraciadamente de lo que es el sinogarismo y algo que bueno, pues que, eh, que está muy cerca en nuestros barrios y cada día más desgraciadamente. Sí. El logo es invisible, ¿qué más nos traes?
2: Pues tengo uno que para mí es muy especial porque es un libro que está pensado para eh, los niños y niñas. Y se llama Pies, calcetines y calzadas.
1: Ese también, de ese también estuvimos hablando. Sí, hablamos sí.
2: también. y bueno, eh, lo estuve
1: manejando yo, lo estuve ahí, en mi, lo tuve en mis manos. Sí,
2: sí. Y bueno, ese es muy especial porque para mí eh, reivindico que la filosofía es para todos y para todas. Da igual la edad. Es más, los niños y niñas son los los primeros filósofos. Eh, están constantemente cuestionándose, preguntándose por qué de todo. Y eso es una maravilla. La pena es cuando se va perdiendo eh, esa pregunta que es esencial. ¿no? Pero sí, sí, está pensado para, para que... Sobre todo está pensado para dialogar en familia. Es un libro muy atractivo porque está lleno de imágenes y de preguntas. Y no va a ser el último. De hecho, este año que empieza eh, quiero lanzar otra vez para peques, porque para mí eh, me, me fascinan, me, me parecen seres extraordinarios, nos abren la mente y nos amplían el horizonte cósmico de una forma brutal.
1: ¿Qué tal la respuesta de, de este?
2: Pues muy buena, el día de la presentación, que lamentablemente tú al final no pudiste acompañarme, sí, que, verdad, sí. que ibas a venir, en que ibas sí, a... Sí, 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 la biblioteca Antonio Mingote, pues la acogida fue extraordinaria, vino para ser el... Eh, si, si no me falla la memoria también fue por estas fechas fue por diciembre y, y vinieron también niños y niñas y me hicieron unas preguntas que me parecieron fascinantes y se vendió muy bien y y se, y se sigue vendiendo porque claro eh, hablando de, de estas fechas de regalar no eh, un, un libro siempre es un buen regalo cualquier día del año y si te da un poquito de apuro comprarte a ti algo que, que te lo mereces en el fondo te lo mereces pero a veces como que nos cuesta menos regalar a otros, ¿no? Es como, venga, hoy no me quiero gastar para mí, pero voy a hacerle un regalo a otra persona. Y si tienes peques a tu alrededor, es un, es un buen regalo.
1: Y este, que ciertamente es verdad que estuvimos hablando, que, bueno, fue era unos días antes de la presentación, que, bueno, lo interesante es que es un libro sobre peques o para peques, para leer toda la familia. Sí. Es lo, lo magnífico. Uh -huh. Pies, calcetines...
2: Y calzadas.
1: Y calzadas.
2: Es un juego, es un viaje Y por eso lo del de nombre y demás Y luego también Si, eh, si quieres Paco, comento sí. que tengo Canal de Youtube y, sí, y ahí sí. aparece La presentación por si alguien tiene curiosidad Para ver eh, bueno, el día de sí, la presentación.
1: Si ¿sí te parece, mira, recuerda, eh, dinos con, dónde te pueden visitar, por si hay alguien que a la vez que te está escuchando radiofónicamente le apetece en este momento visitarte por YouTube.
2: Pues poniendo mi nombre, mi nombre completo Carmen Bengoechea Bernal, me encuentras en, fácilmente. Eh, la Carmen, verdad es que. Bengoechea Bernal, sí.
1: las dos con B. Y, sí, las dos con
2: B. Y ahí estoy, en, en, en canal de YouTube está, y voy a ir publicando cada vez más vídeos, pero tengo, tengo ahí bastante material ya publicado.
1: Y digamos que así te dejamos hasta marzo, ¿no? Sí. Con el Logos Invisible, con pies, calcetines y calzadas. Llegó la pandemia y veo que a ti no te afectó a la hora de la creatividad. Tú pasas mucho tiempo en casa y a ti es todo...
2: Sí, paso mucho tiempo en casa escribiendo y luego también me, me inspira el trabajo, evidentemente. Como decía Picasso, la inspiración te pilla trabajando, pero también me gusta mucho la calle y ahí es donde también... Eh, me inspiró de muy buenas ideas. Pues un proyecto en el que tú estás totalmente involucrado, que es Sortaleza Comunicación y Acción Filosófica, que como bien sabes iba a ser presentado en el Cepa Dulce Chacón en abril, el 17 de abril, teníamos ya cerrada la presentación, pero con la situación sanitaria que, que estamos viviendo, por desgracia, pues se tuvo que, que cancelar. Y ahí el, el proyecto eh, Eres tú el responsable porque...
1: Bueno, uno de ellos.
2: Sí, sí, sí. Fuiste tú el que me lanzaste la invitación hace ya, pues fue en el 2012, empezar a, a escribir en el apartado de la firma en Hortaleza en Red, que ha estado pues muy activa y sobre todo con una participación de todas las entidades y vecinos y vecinas de Hortaleza. Y son ensayos filosóficos de temas muy variados, muy muy variados. Y es una recopilación de, de, estos ensayos. Han sido retocados porque después de tantos años, pues era necesario darles un, un toquecito más, ¿no? Y, y están ahí, bueno, pues imagínate. Eh, hablaba de valentía, de voluntad, de sexo, de filosofía, de familia, de el cuerpo, de tantos temas, de que, que es una invitación porque son ensayos son pequeños ensayos algunos más extensos que otros pero todos eh, nos invitan a pensar sobre esos conceptos que de una manera u otra pues forman parte de nuestra vida cotidiana porque no hay que olvidar que la filosofía está en la vida cotidiana
1: ese es uno de tus grandes peleas o de tus grandes marcos de, de trabajo ciertamente recopilación de los ensayos que presentábamos en la firma en Hortaleza en Red. Casualidades de la vida o, bueno, ya de alguna forma tenían los días marcados. Hortaleza en Red, pues, es un espacio que sigue estando ahí, pero realmente ya exclusivamente solo para consulta, archivo. Incluso la última vez que entré, hace ya unos cuantos meses, incluso había dificultades. Es evidente que ya la publicación no se hace. Incluso también para el, el visionado. que mejor, entonces, que presentar esta recopilación de lo que fueron tus ensayos en ese, en ese espacio de la firma y, y de poder conocer un poco pues todas tus reflexiones que sin duda son amplias y, y variadas. Y cierto, sí, iba a presentarse en abril en el CEPA, estaba todo ahí previsto, pero bueno, tuvo que tuvo que quedar atrás.
2: Nos consta nos consta, eh, a ti y a mí que además hace unos días estuvimos con Hanna eh, la jefa de estudios de, del, del CEPA Dulce Chacón, que, que siguen interesadísimas en que se haga allí la presentación porque el libro se lo, se lo di, se lo regalé, lo leyeron y les gustó bastante y me, y me dijeron que que les apetecía mucho que se hiciera la presentación allí y como nos ha pasado todo esto del virus, pues el otro día que nos encontramos, que enlazando con, con lo que viene a continuación, que vais a hablar de, de lo que sea, de los planes de barrio y en concreto el sepa ha sido uno de los beneficiados, pues eh, nos encontramos los tres, es lo que tiene el barrio, Hortalezas, así te encuentras y, y hablamos de, de la presentación y a ver si para el año que viene podemos juntarnos y, y poder eh, ofrecer pues este libro a, a los vecinos y vecinas de Hortaleza. Bueno, y a cualquier otro vecino de otros barrios de, de Madrid, por supuesto.
1: Estaría muy bien. Ahora, incluso, este libro tiene mucho más valor porque, evidentemente, al no, estar ya, al no existir Hortaleza en red, pues realmente esa recopilación de artículos pues lo hace mucho más fácil y, y, y mucho más cómodo porque, ciertamente, leer en Hortaleza en red algunos de los ensayos tenía cierta dificultad, ¿no? sobre todo con el tema de las tecnologías. Pues, lógicamente, el formato de Hortaleza en Red no era el ideal para, para algunas cosas, pero ahora se pueden, se pueden leer de una forma mucho más atractiva. Recuérdanos el título de este, porfa.
2: Hortaleza, comunicación y acción filosófica.
1: Hortaleza, comunicación y acción filosófica.
2: Recuerda que para mí la filosofía es una mezcla de reflexión, acción y afecto. Son las tres patas. No... Soy, soy, soy de esa línea de la filosofía. Luego otros colegas pues, tendrán otras prioridades y otra manera de definir la filosofía, pero para mí es esencial que, que vayan unidas. Y en concreto en Hortaleza, pues tenemos, eh, afortunadamente, dialogamos mucho. Somos un barrio en el que participamos mucho y si Hortaleza, en cierta manera, es como es, es por la participación ciudadana. No, De hecho, tú y yo nos conocimos eh, en, en, esas reuniones, en esas reuniones eternas. Para que hubiera no. una casa de la juventud en hortaleza.
1: Qué tiempos, sí. qué tiempos. Cuando miro para atrás digo, madre mía, lo que conseguimos. <risa> poco, no, a poco, poco a poco, poco a poco. a poco. Oye, eh, ahora mismo aparcamos un poco el tema de los libros, sí. la, la acción, la participación, los diálogos, todo aquello que, que de alguna forma, por lo que bueno nos empezamos a conocer también un poco desde el punto de vista de la filosofía, sí. ¿ha quedado también paralizado o ha seguido haciendo cosillas?
2: Bueno, pues estoy creando talleres donde te comento la importancia de unir esas tres patas y, y lanzándolos. Y también estoy haciendo asesoramiento filosófico, que es una manera muy íntima de, de hablar con... Para mí, eh, la figura es filopensante, es aquella persona que quiere aprender a pensar mejor. Y, y estoy pues teniendo encuentros filosóficos con, con personas para para mejorar determinadas dificultades y, y aprendiendo a pensar mejor, a utilizar estas habilidades del pensamiento que tenemos todas las personas, pero que las tienes que, que trabajar y clarificando y profundizando, haciendo un acompañamiento para que, para que puedan... Eh, ...pues sentirse mejor con, consigo mismas... ...porque en el fondo la filosofía... ...como he dicho antes... ...no sirve a nadie... solo sirve para sobrevivir... ...entonces imagínate... ...si es importante la filosofía en nuestras vidas.
1: Sin duda... ...pero mi pregunta es... ¿eh, ...¿de alguna forma se ha visto mermada... ...en cuanto a lo presencial en actividades... ...o, o te has adaptado... ...a las videollamadas... ...o a otros formatos?
2: Pues... Muchísimas muchísimos, eh, eh, actividades que, que estaban programadas se cayeron evidentemente con toda esta situación y, y aproveché la circunstancia para, para crear para crear mucho ¿no? y, y luego cuando ya pudimos volver otra vez a quedar pues con el tema de los aforos reducidos, por el momento los talleres grupales que a mí me fascinan pues es, están ahora eh, en paréntesis, a nivel individual sí, pero grupal no, entonces, bueno, confío que más adelante. Lo más parecido, bueno, lo más parecido no, sé sí que hice talleres eh, grupales, eh, participé en septiembre la Feria del Libro de Vallecas, que ha sido un milagro que existiera esa feria y salió muy bien, yo estoy muy, muy orgullosa con con que saliera eh, eh, esa, ese momento de luz y además en Puente de Vallecas, justo cuando estaban tomando decisiones eh, que afectaron a muchísimos vecinos y vecinas de Vallecas, pues ahí estaba la feria. Y además estuve eh, en la caseta de autoedición, que era la primera vez que había una caseta con eh, autores, autoras, que nos autoeditamos. Y ha sido la primera vez. Y eso gracias a Aaron García Peña, que fue el coordinador de, de la feria. Y, y los vecinos y vecinas venían a la caseta fascinados, diciendo, ojo, qué bien que estáis aquí, porque con la que está cayendo se agradece. Es que no nos olvidemos, la cultura también es salud. Entonces... Es muy importante y, y yo estoy muy orgullosa de que saliera a esa feria. Y dicho esto, ahí hice dos talleres eh, de diálogo filosófico con peques y con adultos y les encantó, les encantó. Y yo disfruté porque como llevaba tantos meses sin poder hacerlo, fue como, qué bien, qué bien, otra vez, la sí. filosofía en la calle.
1: Y se pillaba con ganas, ¿no?, después de
2: tanto tiempo. Sí, 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 fue fue maravillosa la, la experiencia.
1: Uh -huh. Y ahí también, bueno, no solo... Bueno, lógicamente en el stand, parte de los objetivos era, era la venta. ¿Qué tal se dio allí?
2: Pues muy bien, la verdad. Eh, a ver, eh, teniendo en cuenta la situación, pues que el aforo era limitado y demás, pero por lo menos dar a conocer tu trabajo. Y aunque no vendieras, Paco, aunque no vendieras, el hecho de que se acercaran y que supieran lo que es la autoedición, de hecho, hicimos una mesa de autoedición que fue súper interesante, porque las personas que participamos... Cada, cada una tenía una visión de cómo vivía la autoedición, ¿no? Entonces, es, es, es maravilloso. Yo, yo estoy fascinada con la autoedición. Y la mesa, yo creo que ayudó a clarificar y a profundizar sobre qué es esto de la autoedición y que cualquier, cualquier ser humano puede autoeditarse, porque es tan importante la democratización de la cultura quitarnos esta, esta losa de que solo la cultura es de unas élites o que solo determinados agentes o, o in, eh, entidades tienen la, el privilegio de, de crear cultura, lo interesante es que haya una variedad, una mm, visión de la realidad distinta, no monocromática, sino, como decía antes, sobre los niños y niñas, una, que se amplíe el horizonte cósmico. Y la autoedición es una apuesta porque cualquier voz, y en Radio Enlace sabéis mucho de esto, que cualquier voz sea escuchada. Luego la comunidad lectora es la que va a decidir si esa obra merece la pena o no ser leída pero no que haya un filtro previo de, de una entidad que es la que considera que tu obra merece la pena o no ser publicada. Y a mí me fascina, por eso decía antes que para mí la autoedición es convicción, es un acto de valentía. Yo siempre que puedo animo a alguien que me dice que está escribiendo y que no sabe qué hacer, digo, por favor, autoedición, o sea no tengas miedo, que es lo peor que te puede pasar, que no te compren, bueno, pero has publicado. Y, y eso te va a servir para aprender y más adelante pues ya veremos qué pasa. Pero yo siempre animo a que la gente sea valiente y que se, que se autoedite.
1: Sí, ¿no? y está claro que cada uno tiene sus intereses, pero en particular lo que tú comentas, lo de la convicción, es fundamental. ¿no? Gente que, bueno, pues que quiere publicar y, y no quiere verse marcado por las trabas o impedimentos comerciales de otra, una editorial. y claro. una preguntita, ¿qué tal la sí, relación bien. en la feria con con otros autores, en este caso que no acuden a la autoedición. ¿Era buena? ¿Una buena convivencia?
2: Sí, perfecta. A ver, lo, lo hermoso de la cultura es que pueden pueden convivir diferentes voces. No, no tenemos que ser clones. A mí me parece extraordinario que, que haya otras personas que opten por, por lo que se llama la, la edición tradicional. Me parece estupendo. Hay que animar a reflexionar un poco las, las condiciones, ¿no? Porque a mí me consta que las condiciones no suelen ser las más justas para el autor. Entonces, ahí ya cada cual decide cómo se quiere relacionar con su obra y con, con los contratos que, que suele haber, que eso sería para otro programa de radio. La verdad, yo te invito, porque es muy interesante. Pero a mí me parece genial que dentro de la cultura del pensamiento haya diferentes modalidades. Cada cual decide, ¿no? se quiere sentir cómodo y se ubica.
1: Está claro, y que la criba, si alguien la tiene que hacer, son los, los lectores, a través de la compra o la, o, o la no compra, claro, o, no, no otros criterios.
2: Esa es la democracia auténtica, cuando cualquier persona puede escribir y cualquier persona puede leer, y que se facilita, que hay una igualdad de oportunidades. Entonces hablamos de democracia, cuando hay una igualdad de oportunidades.
1: Eh, vamos a Llevamos 20 minutitos y todavía nos quedan dos, publicación, dos, dos publicaciones, ¿no? Sí. No, más, más, más. Bueno, porque hay una incluso Cuatro. que viene con... <risas> viene con un avance tecnológico ¿quién te iba a decir a sí. ti que te ibas a avanzar al mundo del podcast
2: sí, sí, bueno eh, la siguiente que fue en plena pues en plena pandemia cuando estábamos todos encerraditos en, en casa eh, a mí se me ocurrió hacer un regalo a la comunidad lectora, tenía que adaptar eh, un poco la situación, como no podía hacer libros impresos pues dije voy a hacer libros digitales y de hecho mi idea es ir combinando, entonces voy a ir eh, publicando no, en papel y, y en digital. Y entonces se me ocurrió hacer un regalo a la comunidad lectora. lectora. El regalo es el siguiente. El tema estrella. Uno de los temas que, que nos fascinan a, a cualquier ser humano. El sexo. Entonces dije, quiero hacer algo con la filosofía y el sexo. Y se me ocurrió precisamente el sexo en mi boca. Y, y ha sido un experimento porque... Tuve, tuve que ver cómo hacía ese enfoque y dije no va a ser eh, como los anteriores en los que era un ensayo más desarrollado quiero que sea una, una propuesta donde con pocas frases de para pensar". Y entonces se me ocurrió hacerlo de una manera totalmente distinta a como estaba acostumbrada. Me apoyó muchísimo Aarón eh, García Peña, que es poeta, y me ayudó mucho la estructura que, que se utiliza en, en poesía. ¿no? Me dio claves. Y entonces es un libro muy distinto a los anteriores.
1: Es que aquí rompes con la línea del ensayo filosófico en cuanto a bueno, la estructura, pero, pero bueno, mantienes la filosofía en cada una de las. De las reflexiones. ¿Te parece sí. que escuchemos? Porque tenemos la suerte, el privilegio de, de, de tener un audio y vamos a escuchar un poquito, ¿vale? Así a, al, al azar, lo primero, que, lo primero que salva.
2: Pulgar. Sensualidad. Erotismo. Afrodisiaco. La pornografía. El sexo limitado. Sexo numérico 1 sexo numérico 2 sexo cognitivo este es el sexo podcast sin duda. del
1: sexo en mi boca que, que bueno pues eh, imagino que dentro de unos días también estará disponible para, para en este caso los, los lectores que en este caso serán los escuchantes no
2: sí la verdad es que el sexo en mi boca es, un, es una obra en la que por un lado si quieres leerlo está el libro eh, digital y, y me animé a hacerlo audiolibro. Y ahí es cuando conté con, con Radiolace, que hace unos días eh, estuve aquí grabando en vuestros estudios eh, el, el audio.
1: ¿Es tu primera experiencia de, audi de audiolibro?
2: Sí, es la primera y considero que no va a ser la última, pero por el momento es, es la primera y me hacía mucha ilusión que fuera en Radiolace, por eso os lo propuse.
1: Con todas las dificultades que tiene el audiolibro, ¿no? que en definitiva pues hay que... no valen todos los formatos, ¿no?
2: Pues no porque eh, a ver cuando llegué al estudio y tú pensabas que iba a ser uno de mis ensayos eh, pues pues como suele ser habitual que que están llenos de detalles y con los matices y ejemplos y demás, pues la, la cara que pusiste es cuando empecé a hablar. <risa> Porque estábamos con las mascarillas, pero sinceramente fue como, ¿qué es esto?
1: No, fue un alivio, dije, uy, no, bueno, vale, más fácil.
2: Claro que es más fácil. De hecho, funciona muy bien la poesía, en los audiolibros, y, y bueno, también hay novela y demás, pero claro, la, las personas que que los, los los hacen, tienen que tener una voz, de hecho suelen ser profesionales, lo bueno, lo, el, el valor añadido que tiene el sexo en mi boca es que soy yo la que pongo voz a mis propias palabras, entonces esta, esta obra, si la tienes en, en digital y luego me escuchas, dices, bueno, mira, tengo la autora, a lo mejor dentro de 200 años, pues es maravilloso poder escuchar a la autora, ya me hubiera gustado a mí, eh, soy mm, bueno estoy enamorada de María Zambrano y ya me gustaría mm, cuando estoy leyendo alguno de sus libros que fuera su voz no la que me, me pudiera susurrar sus pensamientos entonces me, me parecía muy muy bonita esa idea y y sobre todo pensando, yo, yo utilizo mucho el transporte público y y veo, soy muy observadora muchísimo y veo lo que hace la gente en el metro, en el autobús y están todo el día pues con el móvil, ya pocas veces ves a alguien leyendo un libro, todavía ves a gente ¿eh? con libros y yo me, me alegro, pero lo pensaba y digo, bueno, pues vas escuchando el libro y y, y vas pensando porque... Eh, tú has puesto un fragmento de, de lo que llamo yo la mano, que es un juego de palabras, en vez de el índice es la mano y cada apartado es uno de los dedos ¿no? de, de esa mano. Y, y no has puesto justo una de, las, de, de, los, de los capítulos, pero, pero me parece genial ir en el metro y, y, y escuchar de, de repente Yo soy sexo y que alguien te diga tres, tres frases y que te quedes pensando en las tres frases y da para, para un buen ratito ¿eh? de, de reflexión. Y ya si tienes a alguien al lado y te pones a dialogar, ya se te hace el trayecto muy breve. Y
1: te hace para un trayecto de unos 20-25 minutitos y te va acompañando para, sí. para reflexionar. Para, para Oye, por alusiones, yo he descubierto el tema de de la lectura de los libros electrónicos, y el libro electrónico me iba fatal, pero lo he descubierto en el móvil y yo estoy leyendo en el móvil. Así, ¿Ah, sí? Así que imagino que hay muchos que a lo mejor cuando están con el móvil también están leyendo.
2: <risa> seguro que sí, seguro que sí. Oye, es verdad sí. que la
1: página las páginas las pasan muy rápido, te cunde poco, pero, pero bueno. Que el sexo en mi boca, tú has dicho, ¿qué cosas más nos gustan? Las que más nos gustan, y uno podría pensar... A lo mejor en la comida, pero vamos, además, incluso con el título, parece que también juegas con ello. ¿Que hay alguna diferencia? Bueno, evidentemente hay muchas, ¿no? Pero desde el punto de vista digital, impreso, el, el trabajo es el mismo, ¿no? Solo que al final, en el proceso, pues lo abarata también más o...
2: Claro, eh, el, el trabajo es el mismo, claro, porque tú tienes que trabajar con tus archivos y, y por supuesto, intentar eh, que la obra quede pues digna para que la comunidad lectora no, no se sienta estafada. Porque, de hecho, eh, y esto es una, un pequeño paréntesis, uno de los ataques que se hace a la autoedición es precisamente que suelen ser obras de mala calidad. no Y yo reivindico que... En la autoedición hay muchísimos autores y autoras que tienen un cuidado excelente con sus obras y que, por supuesto, también hay autores que son un poquito más descuidados. Pero eso también te pasa en las editoriales tradicionales. Yo llevo toda mi vida leyendo y he encontrado eh, porquerías. Entonces, si el único argumento para, para atacar a la autoedición es que eh, no, no se cuidan los detalles, es falso. Hay autores que sí, y autores que no. Entonces, vamos a ser un poco más rigurosos cuando quieras atacar un fenómeno que está dando de comer eh, a, a muchas personas, porque es, es una profesión, y, y vamos a intentar ir más allá, ¿no? Y poner sobre la mesa qué es lo que te molesta en el fondo. Que mm, ves que vas a perder parte de, de, de del mercado, ¿no? Entonces eso es lo que inquieta realmente. Y como no hay argumentos de peso, porque no los hay, hablan del cuidado de las, de las obras. Y yo insisto, hay obras que son extraordinarias, y te puedo poner un día un ejemplo, te traigo dos obras... Y, y te digo tú crees que estás de editorial tradicional o de autoedición y tú mismo <ríe> te vas a dar cuenta sí
1: no dudas lógicamente porque que, que no hay diferencias ¿eh? según los criterios de los autores pues también pasarán otros filtros no en este caso de bueno pues de, de, de repaso de corrección de claridad incluso de, de temas tipográficos claro eso, eso es fundamental y de
2: hecho en la autoedición eh, puedes encargarte de todas las funciones o delegar algunas sabes entonces si delegas pues un, un profesional te puede hacer un trabajo extraordinario y tú misma yo estoy aprendiendo a base de errores evidentemente pero estoy aprendiendo y yo ahora ya me 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 siento mucho más orgullosa de las últimas obras que de las primeras porque claro todavía estás ahí como eh, empezando a, a dar pasos no y luego a tu pregunta el digital eh, evidentemente es más barato porque una vez que tienes tu tu pdf pues ya es lanzarlo el otro tienes que con, contratar una a una imprenta y, claro, tienes que desembolsar el dinero para, para la tirada. Entonces, pues sí, es un, es un, esa sería la, la diferencia. El tema de la inversión que haces al, al principio, una es cero y la otra, bueno, nunca es cero, porque mmm, cuando tú vas a, vas a vender un libro tienes que con, eh, comprar el ISBN, que es el, el número que se le asigna a tu obra, para poderlo vender. Y, y es, y es, es costoso, no, no es barato, precisamente. Tienes que también, eh, si quieres proteger los derechos de autora, tienes que ir al registro de la propiedad intelectual y también tienes que pagar. Así que eso también es para hablarlo en otro momento. Eh, todos los costes que tiene un libro, o sea, no, 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 no es cero el coste.
1: Y eso también afecta a los autodetados, lógicamente. Claro, claro. De autor, si derecho... quieres
2: vender tu obra, tienes que pasar por, por eso. Si no la quieres vender pues no es necesario, sabes, pero pero evidentemente para hacer las cosas bien hechas, yo además soy autónoma y me, y me parece esencial hacerlo bien, tienes que pasar por por esos requisitos que es solicitar los los números.
1: Pero un día sería interesante hacer una mesa redonda sobre sobre esto y, y conocer un poco exactamente qué bueno cuál es el proceso, el funcionamiento y los y los costes. Uh -huh. Que bueno nos quedan diez minutitos y es verdad que nos ponemos a hablar, nos ponemos a hablar y lo único que hemos dado como pista para que alguien te siga es el canal de YouTube a través de Carmen Bengochea Bernal. Luego lo diremos al final, pero no está mal que ahora lo recordemos, que si alguien quiere comprar o pues, echar un vistazo ¿no? a tus sí. publicaciones, ¿cómo te puede ver? ¿Cómo te puede...
2: Pues tengo, tengo página web... Tengo página, página web. web sí, sí. Ya. Y además que me la he creado yo y estoy bastante orgullosa de cómo ha quedado y es muy sencillo también.
1: Hombre, siendo la reina de la autoedición, no ibas a tener una página. Que, ¿dónde, ¿Dónde tienes la página? Dános la dirección. Pues es
2: muy sencillo. Yo la, yo la verdad es que no, no quiero complicar a la gente demasiado sus vidas que ya son complejas de por sí. 3 mm, Carmenbengoecheabernal.com.
1: Vamos, con dominio propio y todo. Sí, Perfecto.
2: Y, y ahí m, encuentras toda la información. De ahí m, te invito luego a ver mi blog y, y ves dónde pues, estoy en Instagram, en Twitter. O sea, y ahí me lo he facilitas
1: hecho... y lo centralizas todo.
2: Sí, ahí hay un correo electrónico y entonces cualquier persona que esté interesada en mi obra o en mis experiencias filosóficas me manda un correo y, y hablamos. Así que pues mucho es más fácil.
1: Lo que recuerdo hace un añito tal, que a lo mejor dábamos como referencia a un teléfono, ahora es más fácil, una página web y ahí lo tienes todo ya organizado y centralizado. Sí. Y háblanos de las dos últimas publicaciones en el tiempo, ¿no?
2: Pues ¿Qué? la siguiente, a ver, eh, va unida a El sexo en mi boca. Yo llevo muchísimo tiempo eh, pensando que que no es suficiente la reflexión, también es, es necesaria la acción. Entonces cree experiencias filosóficas inevitables. Y este es una maravilla porque... Eh, experiencias... Filosóficas inevitables. Parece, ¿Y cuáles son esas experiencias filosóficas inevitables?
1: Parece la segunda parte de la película Relatos Salvajes. Cuéntanos de qué va.
2: <risa> pues aquí es una propuesta donde invito a la gente a reflexionar sobre el sexo, sobre la comida, sobre el humor, sobre los sueños y sobre la muerte. Y no solo reflexionar, sino también doy como... Eh, pautas bueno, más que pautas, eh, sugerencias filosóficas muy prácticas para poderlas aplicar en su vida. Entonces, me gusta mucho este libro porque son eh, claves que, que una vez que las incorpores, luego puedes seguir ampliando ya a tu gusto, pero por lo menos como un pequeño mapa, que a veces nos perdemos, pero si te dan como tres o cuatro pinceladas desde ahí ya construyes. Y esta en concreto me, me encanta por eso, porque se combina la reflexión con la acción, que yo siempre reivindico que mande la mano. O sea, que, que a mí esta idea de que la filosofía es irse por las ramas, que estamos en las nubes, que solo hablamos y no hacemos, yo no comparto en absoluto esa idea de filosofía. Para mí es tan importante la cabeza como las manos, la acción.
1: Pero para ti la calle es fundamental. Sí. Y ese libro, ¿el título es...?
2: Se llama Experiencias filosóficas inevitables.
1: Aunque en portada lo que veo es...
2: Es un juego, son las, son las iniciales, eh, lo llamo ex fin pero eh, el subtítulo son Experiencias filosóficas inevitables.
1: Con una enigmática portada que también dentro de lo que es la autoedición te la curras tú, te la trabajas tú, ¿no?
2: Sí, todas todas las, las cubiertas de mis libros me las curro yo. La primera la tengo mucho cariño porque fue un trabajo cooperativo entre, entre mis sobrinos, mi sobrina y mi propio hijo que, que era muy pequeño, pero también hizo aportación en un cartón haciendo pues, el, el, precisamente el el, ese libro que son fotos de los carteles de las personas que me fui encontrando en la calle, saqué fotos a los carteles y de ahí es donde eh, me provocaron una reflexión filosófica sobre lo que ponía en, en los carteles. Entonces la portada es un cartón con el nombre de, del libro y, y ese es el único que ha sido en cooperación. Los demás son diseñados por mí y, y bueno...
1: Y incluso ahí también se notará un, un bagaje, ¿no? ¿no? Es decir, la sexta publicación, ya la, la presentación, la, la tipografía, bueno, ese tipo de cosas cambiarán ¿no? o mejorarán incluso con el tiempo, ¿no?
2: Sí, supongo que que tu mirada también se, se ve transformada por, por la experiencia que vas teniendo con tus criaturas. Yo las llamo criaturas filosóficas, entonces voy combinando. A mí me gusta mucho experimentar, Paco, muchísimo. Y siempre intento darle ahí un girillo a, a la siguiente publicación, pero yo creo que hay una línea y se va notando, se va notando. Las últimas, yo creo que ahora estoy cómoda con, pues con un tipo de letras y, y demás, pero bueno, seguro que a lo mejor el año que viene le doy una vuelta y, y parezco otra autora, ¿sabes?
1: pero y descubres otro tipo de, de fuentes. Sí, sí. Y el último, que este, yo no sé si lo tienes ya, bueno, lo tienes aquí presencialmente y el nombre es...
2: Este es eh, una maravilla, estoy muy contenta, todos, todos mis libros me, me fascinan, ¿eh? pero este en concreto le tengo mucho cariño, este se llama Vinosofía, la radicalidad del vino. Y hablando de la cubierta, la cubierta, eh, el Perfecto. racimo de uvas que aparece está hecho por mí, o sea que me hice ahí un, un experimento, me gusta mucho pintar, y le hice yo el, el racimo, que además rompe, porque si te das cuenta es color... Eh, pues granate, ¿no?, el, un tinto, y, y el racimo de uvas son las uvas, las uvas son verdes, ¿no?, amarillentas, y me gusta mucho ese contraste.
1: ¿Y qué te dedicas aquí, al maridaje de la filosofía y el vino?
2: <risa> Perfecto, además es así como lo sí. presento. Sí, sí. Eh, me gusta mucho este porque a mí, me, a mí me encanta el vino, me gusta mucho el vino, y, y, y quería hacer un, un experimento, te he dicho antes que me encantan los experimentos, quería hacer un experimento entre dos, dos de mis pasiones, que es pensar... Y, y beber vino, me gusta mucho. Además, tenemos España es, para mí, el mejor país de, de producción de vinos. Me parece que tenemos bueno una gastronomía y el vino se considera alimento. La legislación española, se, la cultura del vino la tenemos muy arraigada y el vino se define como alimento. Entonces, eh, me apasiona, tenemos mucha suerte. Podemos, Vayamos donde vayamos, podemos tomarnos un buen vino seguro. Y yo quería hacer algo con esto. Y entonces se me ocurrió la idea de, pensando, ¿cuántas copas, cuántas copas, te pregunto, Paco, ¿cuántas copas caben en una botella de vino?
1: ¿Cuántas copas caben en una botella de vino? Eh, soy poco bebedor, pero yo diría... En una copa de vino caben seis copas.
2: Toma ya, pues sí, buena buena respuesta. Luego, a ver, hay matices. Dependiendo del vino, puedes echarte más o, o menos cantidad. Pero sí, esa sería como la, la regla, ¿no? De que en una botella pues eh, sería el contenido que, con, que pueden encontrar. con generosidad, y luego vas a sí. sitios. Sí, sí. Eh, y he aprendido también mucho de eso. De, dependiendo de qué tipo de vino, pues el volumen varía. Muy interesante. Y entonces a mí me hizo pensar, pues si en una, en una botella caben seis copas, vamos a hacer un juego con la filosofía. Y entonces a mí se me ocurrió la siguiente pregunta, que es cómo empieza mi libro. ¿Cuántos ensayos filosóficos caben en una botella? Y como tú bien has contestado, seis. Y, y cada, cada ensayo pues, hace una reflexión. Hay una copa antropológica, que la pregunta es ¿Quién soy? Hay una copa metafísica, donde yo me cuestiono. ¿El vino tiene una realidad que nos invita a soñar? ¿La copa ética? ¿Con el vino ejercemos la libertad? La copa política. ¿Son justos los límites del Estado al vino? La copa epistemológica. ¿En el vino está la verdad? Y por último, la copa estética. ¿Beber vino es un acto creativo?
1: Y te faltaría la séptima copa, que es cuando ya empiezas con el Asturias y cosas de esas y, <risa> y la copa de la vida, que sería... <risa>
2: es otra segunda parte sí sí
1: que ya más de seis bueno más de seis copas más de dos copas ya 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 empiezas a decir cosas que no, no que aportaría mucho para la filosofía pero vamos evidentemente consumo responsable que Carmen el nombre recuérdanos de este es vino Vino,
2: so vino Sofía la radicalidad del vino la, la rad radicalidad del vino está muy bien pensado por el tema de, de ir a las raíces, que eso es lo que significa ser radical, ir a las raíces. Porque, por desgracia, es una de estas palabras que ha sido muy contaminada y, y te dicen radical como un insulto. A mí se me llaman radical, para mí es un piropo, porque eh, significa que vas precisamente a revisar los conceptos y las causas de aquello que te está haciendo decir lo que estás diciendo y anticipar las consecuencias, es muy interesante la radicalidad es uno de los rasgos esenciales de la filosofía y, y es necesario poner el foco que lo ideal sería que todos fuéramos radicales y hacer un pensamiento claro y profundo de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que sentimos así que yo reivindico ser radicales en ese porque sentido,
1: cuesta pensar en alguien que apueste por la filosofía y que no sea radical, ¿no? Uh -huh. Sería complicado. Que tenemos un problema, que nos tenemos que ir despidiendo porque bueno. tenemos un compromiso y tenemos que dar paso a esta a esta escucha. Así que, bueno, simplemente recordar: eh, la página web carmenbengocheabernal.com. Qué facilito lo tienes, lo pones. Muy fácil. Y allí, bueno, pues espero que los lectores, bueno, en este caso hoy oyentes, disfruten con, con la lectura y sobre todo que te vaya muy bien el volumen de las ventas. Y, y nada, que me alegro de que todo este tiempo 2020 te haya venido bien para la creatividad y, bueno, pues para tener todas tus... Pero todas tus criaturas ahí debajo del brazo.
2: Sí, sí, son unas cuantas y, y más. más que, eh, sí, que... sí,
1: espero. Bueno, ya afortunadamente la normalidad ya ha vuelto de menor medida. Eh, espero que la próxima vez que te veamos no hayan pasado seis criaturas de repente. <risa> <sin> que... <risa> No se habíamos
2: dado cuenta. Se me va a acumular el trabajo el año que sí. viene entre las presentaciones de estas y de las nuevas que van a salir. Sí, voy sí, a estar vamos. todo el día, voy a ser una presentadora. Sí, sí
1: vas a estar todo el día en, en los medios. que Carmen, muchísimas gracias. que Carmenbengocheabernal.com, que allí la gente que quiera regalar o disfrutarse para sí mismo, o autoregalarse uh -huh. pues eh, tiene acceso, comunicación contigo y además, como eres persona muy accesible, pues cualquier consulta que te hagan ahí a través de la página web. Que vamos a, el otro día nos encontramos en, en la UBA, en un acto que es el de mural urbano, vamos a escuchar precisamente eso, vamos a dar paso a diferentes entrevistas que realizamos tanto en Manoteras como en la UVA, en estos talleres de mural urbano, algo que además a ti te gusta, te apasiona y has trabajado con ello, pero antes de ello vamos a relajarnos un poquito, así que qué música te gustaría escuchar en este preciso momento, pues estoy seguro que como no vas a pedir un villancico, pues por eso te doy paso ahí.
2: Pues mira, eh, a mí me gusta mucho Serrat cuando pone voz a Antonio Machado, entonces... Me, me parece que si sí, tienes ahí a, a Serrat
1: Fíjate que me acaba de dar un flash, Sobre todo camina, un, un flash Creo que la última vez que estuviste por aquí te la pedí creo que También, también porque es aquí.
2: que me encanta Yo no soy eh, muy 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 seguidora de Serrat Pero reconozco que tiene al, algunas canciones que, que me enamoran y, estudio, y esa es una de ellas
1: O será el estudio de Radio Enlace que te cautiva Y automáticamente <risa> te lleva a, a Antonio Machado y Serrat pues esa es la ruta, vamos a escuchar el siguiente tema de Serrat, poniendo, poniendo voz a los poemas de Antonio Machado, y después nos vamos a estos talleres de arte urbano, murales de arte urbano, tanto en Manoteras como en La Uva. Y con ello daremos el cierre a nuestro punto indefinido, la edición de hoy. La edición de hoy. Carmen, muchísimas gracias.
2: A ti, Paco, por invitarme, sí. que siempre estás dispuesto a, a escucharme y, y es un placer, como he dicho al principio, estar en Radio Radiolace, que para mí es, es mi segunda casa. El
1: placer es nuestro, que estamos muy a gustito en tu compañía. Hasta luego, Carmen.
2: Un beso.
0: Todo pasa y todo queda pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos Caminos sobre la mar Nunca perece la gloria Ni dejar en la memoria De los hombres mi canción Llevamos los mundo sutiles Grávidos y gentiles Como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse De sol y grana volar Bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse Nunca perece y la gloria Caminante son tus huellas el camino Y nada más Caminante no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino Si no estelas en la mano Y hace algún tiempo en ese lugar y los bosques se visten de espino se oyó la voz de un poeta gritar caminante no hay camino se hace camino a andar golpe a golpe y parece a ver eso murió el poeta lejos del hogar me cubre el polvo de un país vecino a dejarse de llorar caminando no hay camino se hace camino al andar golpe a golpe y ver suave eso cuando el jilguero no puede cantar cuando el poeta es un peregrino cuando de nada nos sirve rezar caminando se hace camino al andar de golpe a golpe y verso a ver soy golpe a golpe, verso a
1: soy golpe a golpe, verso, a verso. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos, estás escuchando Radio Lazio. ...y comenzamos nuestra, nuestra primera comunicación. Estamos en el IES Arturo Soria, aquí en Manoteras... ...y es un placer venir a este sitio que... ...no iba a decir que lo teníamos abandonado... ...pero que hacía tiempo que no veníamos por aquí. Vamos a hablar de una actividad que es el taller de arte urbano... ...una actividad en la que, bueno, pues van haciendo... ...están haciendo diferentes murales... ...en el entorno de, del centro educativo... Y lo primero, lógicamente, es hablar con el centro educativo. ¿Y quién mejor que la propia directora del centro, Pilar Moreno? Pilar, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Muy bien.
1: ¿Qué tal, Pilar? Muy bien. ¿Todo bien?
3: Todo tranquilo, esperando ya estas merecidas vacaciones.
1: Sí, os queda... Bueno, el martes vení, ¿no? El,
3: el martes venimos y clausuramos ¿Qué? el trimestre. Oye, que te pregunto qué tal el curso escolar. El curso escolar pues eh, está yendo mmm, mejor de lo que pensábamos porque los inicios en septiembre era de mucha incertidumbre pensando que los alumnos iban a ser un foco de propagación del virus que es lo que ha dominado la sociedad y los centros eh, este primer trimestre y luego descubrimos pues, que primero son muy responsables eh, guardan bien las distancias de seguridad y las pautas del protocolo de higiene y, en segundo lugar, pues parece ser que es un porcentaje muy pequeño lo que los adolescentes contagian, contagian como vehículo de transmisión del COVID. Entonces, por ahora, no hemos tenido prácticamente ningún aula cerrada, ni confinada, ni en cuarentena completa. ¿Y eso significa que estáis haciendo toda la actividad presencial o seguís alternando? No, estamos siguiendo un, el protocolo de contingencia, el plan de contingencia previsto enmarcado en la propuesta del escenario 2 de la Comunidad de Madrid. Y es que primero y segundo de la ESO son la, la docencia es presencial al 100% y los cursos tercero, cuarto y bachiller son días alternos con excepción de nuestro bachillerato de ciencias, que como tenemos es un grupo, es un centro familiar, pequeño, pero los grupos son medio grupo en ciencias, y entonces ellos sí pueden venir a presencialidad total, porque cumplen con los metros cuadrados del aula, el número de alumnos y demás.
1: Y eso con todos los protocolos, que bueno, ya los hemos visto cuando hemos entrado, y además que está todo perfectamente, los geles, el alcohol, bueno, todos los productos de... Sí, de, de la higiene.
3: Mascarillas, la mascarilla, por supuesto, sola. distancias, el, el entrar por distintas puertas.
1: Vamos, que merecida vacaciones, lo habéis currado entonces, ¿no? Entiendo ahí no solo el ámbito educativo, sino todo lo que ha significado este protocolo o, o implementar todas estas nuevas herramientas, ¿no? Sí,
3: todas estas medidas ya se pusieron en marcha el verano, que se estuvo pensando y poniéndolo a punto. Y, y ya te digo, al principio era mm, esta incertidumbre de que pensábamos que iba a ser mayor la repercusión y luego conforme ha ido el curso pues hemos visto que ellos han colaborado mucho, las familias han colaborado mucho. Y entonces pues ha ido todo un poco rodado. Y sobre todo es muy interesante el dato
1: ese que das de que realmente no hay un incremento, no, no, no se detecta un incremento en el ámbito educativo, con lo cual bueno pues evidentemente es una actividad que no es de riesgo, ¿no?
3: No, parece ser que los adolescentes, vamos, en otras actividades no me meto, pero en la actividad escolar parece que, que, que no es una vía de transmisión, o por lo menos en nuestro centro no ha sido una vía de transmisión muy... Eh, muy, muy peligrosa. ¿no? Y las familias se han portado muy bien porque enseguida que ha habido un caso sospechoso comentaban siempre auspiciados por el Consejo de Sanitario, de sus médicos o del centro de salud y han dado cumplida cuenta de la situación que había en las casas eh, correctísimamente. Vamos.
1: Pilar, hasta aquí dejamos de hablar ya de la pandemia ya, pues y sí. ahora ya nos centramos en el proyecto educativo y una de las cosas es que estáis participando. Me cuentan que estáis participando en un montón de proyectos.
3: Pues sí, en los que nos dejan. Tenemos proyectos ya de, de hace tiempo, muy instaurados, muy asentados en el centro. El último fue el proyecto deportivo de centro, con lo cual nos ajustábamos un poco a las recomendaciones de la OMS eh, de hacer más horas de deporte para bueno ajustarlo también un poco a la vida del alumno, del adolescente y, y darles otra vía, otra salida, otra... Otras perspectivas, ¿no? Si,
1: si te parece luego con el resto uh -huh. del profesorado, hablo de, de esos sí, sí. proyectos. Yo simplemente te pregunto, bueno, como directora,
3: ¿estás sí. contenta con la participación en estos proyectos? Estoy muy contenta, <ríe> muy satisfecha, porque es verdad que, que el centro es pequeño mmm, y, y está enmarcado en un distrito, en un barrio, que es muy colaborador, muy con unos objetivos muy 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 de barrio muy de integrar a todos los estamentos de la sociedad y entonces pues siempre se cuenta eh, con, con ellos para todo pero es que Cumplen las expectativas que te marcas. El profesorado, pues, es muy ilusionado, parte siempre, la idea puede partir del equipo directivo, pero siempre tiene que ir muy, muy secundado por los profesores, porque si no, no podría haber, no podría ser de otra manera, claro.
1: Para las personas que están escuchando el programa, dentro de un ratito, luego hablaremos con más, más personas del centro y hablaremos de los diferentes proyectos. Yo la última pregunta que te pregunto, eh, que te formulo, es: estamos aquí por el taller de art urbano. Uh -huh. que, cuéntanos qué está pasando por
3: aquí hoy. Bueno, bueno, está pasando pues algo que en principio mmm, en nuestra mente es, eh, esta idea ya se fraguó hace varios años, varios años. Una primera intentona eh, fue como en febrero, enero-febrero de este mismo año, eh, porque queríamos integrarlo dentro de del de, de 40 aniversario del centro, que coincidía en el curso 2019-2020, y a la vez el, el año del centenario de la muerte de Arturo Soria. Con ese mix teníamos mm, pensado una serie de actividades y una de ellas era hacer el muro eh, de, la, de la puerta principal del centro, ¿no? Ese muro bueno, se fraguó con el artista que está ahora haciéndolo, con Hugo. Eh, tuvo que ser abortada esta, este plan, ¿no? porque llegó la pandemia, llegó la, el confinamiento y, y lo que todo el mundo sabe, y no volvemos a, a tocar el tema. Bueno, pues lo retomamos por esta tranquilidad que nos dio el, la COVID en noviembre, diciembre y entonces ya empezamos a poner en marcha de nuevo, lo retomamos. Los astros y los dioses nos han acompañado y se ha podido encajar para que este fin de trimestre podamos finalizarlo con este taller.
1: ¿Y esta obra, la van, qué plan tiene, la van
3: a acabar hoy? Eh, hay mucha pared, ¿no? Hay mucha pared, hay mucha pared. <risa> Toda la pared no se va a hacer, vamos vale, a ir espera. por partes, entonces se van a hacer 16 metros. Eh, el boceto, que es muy innovador, muy elegante, diría también, pues es, eh, bueno, ya lo verá todo el barrio, todos los oyentes, supongo que se acercarán a, a verlo, o sea, ha comenzado ayer y entonces eh, los artistas, que son un mundo aparte, creo que lo van a terminar este año. Este año. Y hay, creo hay compromiso que de los es, artistas. Luego, hay mucho compromiso y me fío y seguro nos están, que nos están escuchando para, eh, por lo menos, como mucho fin de año, pero quizá para Navidad.
1: bueno Esto es como las reformas de una casa, ¿no?, que te dicen sí. y luego siempre hay una demora. <ríe> siempre. Pues, Pilar, que muchísimas gracias. Has dicho, no. yo solo quiero hablar un minuto, han sido no. más... Bueno,
3: ha sido que noto yo que, que hay confianza y empatía. Mira, como
1: hay confianza, fíjate lo que sí. te voy a hacer ahora. Venga. Claro, porque estamos acostumbrados a el mensaje navideño de las autoridades y estamos en un centro, entonces yo te subo la música y oye, el mensaje navideño de la directora del IES Arturo
3: Soria, ¿qué nos quieres decir a la comunidad? Eh, pues os quiero decir que mucha fuerza, sobre todo mucha energía, afrontar el, el 2020 lo hemos pasado, ha habido mucha incertidumbre, en algunos foros dicen que es un año para olvidar, yo creo que no se debe de olvidar para, al poder ser, no repetirlo, pero el año 2021 va a venir cargado de salud, lo primero, de felicidad, de alegría y de todos los sueños que cada uno tenga por cumplir.
1: Muchísimas gracias, Pilar Moreno, directora del IES Arturo Soria. Muchas. Y nada, que felices fiestas, feliz Navidad. Y espero que en el 2021, pues, pues educativamente vaya todo perfecto.
3: Sí, estáis invitados siempre que queráis, porque vamos. Siempre, Venga. siempre la sentimos como nuestra casa. Muchas gracias, Paco.
1: La primera entrevista la hemos hecho con la directora, con Pilar Moreno, lógicamente para hablar de, del centro educativo que acoge la actividad, la actividad del taller de arte urbano. Y ahora vamos a hablar con Olga Burke, viene en representación de, de Danos Tiempo, que es la entidad que de alguna forma abandera este proyecto. Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal?
1: Muy bien, aquí, ¿no?
4: Aquí al aire libre. Que al pues aire libre, bien.
1: mejor sitio para trabajar, imposible, ¿no? Sí. Más seguro, más, vamos, perfectamente. Claro. Que, bueno, hay gente que está escuchando esto y posiblemente diga, danos tiempo, danos tiempo. Aunque sea un poquito, cuéntanos, pues, ¿qué es Danos Tiempo?
4: Danos Tiempo es una entidad sociocultural sin ánimo de lucro. Estamos en, en San Lorenzo, en el casco antiguo de Hortaleza y nos dedicamos a, a programación cultural, social, medioambiental. Entonces y estamos aquí eh, gestionando este proyecto de murales de arte urbano.
1: Que Este proyecto, cuéntanos, ¿cómo, bueno, ¿cómo se desarrolla? ¿Qué estáis haciendo?
4: Bueno, pues estamos haciéndolo aquí de manera paralela eh, en el Instituto Arturo Soria y a la vez en, en el, los muros del Spartak. Y ahora mismo están Hugo, Fanny y la otra compañera eh, haciendo, mezclando los colores para, para empezar a, a rellenar el muro, que ya tienen el boceto pintado.
1: Que, oye, sin desvelarnos un poco la idea, porque parte del atractivo es que la gente luego venga a disfrutarlo. Sí, eh, ¿De qué van los diferentes, los diferentes murales, tanto el de, el de Manoteras como el de la Esparta?
4: Pues como tú dices, eh, es un buen plan para hacerse una excursión por Manoteras y de muro en muro, que ya van unos cuantos con distin distintas entidades. Y este en concreto, haciendo honor al nombre del instituto, eh, va sobre Arturo Soria. Y yo creo que lo bueno es venir a verlo en estos días y descubrir. ...lo que va a aparecer Eso ahí... Es. ...y
1: si antes la gente, pues si no lo sabe... ...va a la biblioteca... ...y consulta a quién era Arturo Soria... ...pues así conocen la... ...así
4: va a tener pistas... ...sí, sí, sí
1: era un personaje muy, muy interesante... ...muy
4: interesante...
1: ...y no. el del Spartak... ...¿también es... de Arturo Soria o...?
4: ...no, el Spartak eh, va un poco... ...nos han dado un poco de vía libre... ...y, y bueno, como se quiere transmitir... ...un poco la diversidad... Eh, ...más allá del fútbol... ...que... Que, que ellos intentan practicar, ¿no? Eh, pues va a tener eh, figuras humanas, naturaleza y también deporte.
1: Aquí sabemos que está Hugo, eh, Hugo González, que sí. es el artista. Eh, ¿Qué artista está en el espacio? Allí
4: está Sara Rodríguez, Rodríguez Flores, de coordinadora en el muro
1: y aquí ahora mismo bueno, dentro de un ratito hablaremos con Hugo uno de los artistas sí. el objetivo es que el artista esté pintando eh, con su equipo que he visto que venía con gente sí. y los chavales también van a estar ayudando
4: sí, va a ser un poco planificado porque es verdad que la participación en muros eh, es un poco complicada porque eh, por un lado eh, está bien que se respete el diseño ¿no? de las personas que como artistas lo han planteado y ...y aquí desde el Arturo Soria... ...se va a buscar una participación... Eh, ...pues como decía, planificada... ...de alumnas y alumnos que, que... tienen un interés por... ...el diseño y las artes... ...y, y bueno, en, en el Esparta... ...se va a buscar formas de participación... Que, ...que respeten también... ...el diseño de las artistas.
1: Porque entiendo que ahora... ...esta actividad aquí en el campo del Arturo... En el, ...en el Recinto Educativo de Arturo Soria coincide claramente con lo que es el desarrollo educativo sí. la del Esparta, ahora mismo no hay nadie solo está no. la artista
4: entonces eh, se van a convocar hoy, ahora está Sara empezando con el boceto y a partir del domingo porque mañana sábado llueve entonces se para todas las acciones a partir del domingo se convoca a la gente para participar de manera organizada
1: que todo esto, no lo hemos dicho, pero fue parte de los planes de barrio, que es algo que realmente al, al distrito, al barrio de Manoteras, le, le ha venido de maravilla. Sí. También se está desarrollando alguna acción en el barrio de La Uva. Uh -huh. Vosotros eh, habéis conducido, habéis coordinado un par de acciones ¿no? aquí de los planes de barrio. Sí. Que aparte de esta, de, de los talleres de murales, ¿qué otra tenéis?
4: los Bueno, hemos realizado los ciclos de conciertos vespertinos que se eh, han hecho en el Centro Municipal de Mayores, San Benito, y, y ahora estamos con estos dos talleres de murales y otro más de reciclaje que, que se van a desarrollar los días 23 y 26 por la mañana.
1: Y en este sentido, bueno, es de agradecer, bueno, en primer lugar, es, es dinero de, de la, del Ayuntamiento, es sí. dinero del Ayuntamiento de Madrid... Eh, quien coordina, que sois vosotros, que el proyecto es muy acogedor porque habéis acogido a artistas, a, sí. a la radio, a, a un montón de gente, ¿no?
4: Claro, es que es una buena oportunidad para agregar a todas las entidades y artistas del barrio, que, que son muchas.
1: Y te pregunto por la parte... Bueno, evidentemente el año está siendo difícil para el movimiento asociativo. Desde Radio Enlace lo digo y desde Danos Tiempo sospecho que también, ¿no? Sí, que bueno, esto de los planes pueda ayudar un poco
4: Sí, la verdad es que es un empujón eh, que necesitamos bastantes entidades que además así lo estamos viviendo como agradecimiento y es verdad que ahora lo estamos haciendo todo deprisa y corriendo para que termine antes del año pero sí, es una forma interesante de reactivar la actividad del barrio.
1: Vamos, y ahora que no nos oye nadie, sería interesante que en el 2021 también hubiera planes, ¿no?
4: Claro que sí. sí. <ríe> Aparte sí. de los nuestros, de cada sí, entidad se sí, busca sí. la vida.
1: Porque vosotros, Olga, ¿cómo estáis ahora mismo allí en la asociación? ¿Estáis funcionando las actividades? Yo sé que tú los protocolos los cumples a rajatabla. Sí. Yo alguno me salto y esas cosas, pero allí... En
4: la asociación la verdad es que tenemos reducido casi el 90% de, de reducida la actividad y entonces tenemos alguna clase que estamos haciendo en grupos reducidos y estamos intentando seguir haciendo actividades en la calle que también es una forma de, de, eh, de reconciliarnos con la calle en, en otoño, en invierno que parece que, que el frío asusta y, y me parece súper importante que ahora en, en estos momentos de, de confinamiento y de y de tantas restricciones, sigamos eh, haciendo eh, relaciones sociales haciendo redes y construyendo un poco desde abajo
1: o sea, Yo la sensación que tengo es que la gente está deseosa de hacer cosas de participar y, y de recuperar un poco el, sí. el pulso ¿no? de la sí. vida diaria casi, ¿no?
4: La gente está deseosa de planes de, de opciones culturales dentro de esta extraña normalidad pero bueno es un empujón para de, de esperanza.